0: You the people have the power. Va ora in onda Comeback. Buongiorno agli ascoltatori, bentrovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica statunitense. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Abbiamo visto, la scorsa settimana è avvenuto l'avvicendamento presidenziale. Mercoledì 20 gennaio, come previsto dalla Costituzione americana, eh, è entrato in carica al mezzogiorno, Joe Biden che è quindi così formalmente diventato il 46esimo presidente degli Stati Uniti. Donald Trump non ha preso parte, come aveva già ampiamente annunciato negli scorsi giorni alla cerimonia di insediamento, non è stato l'unico presidente della storia americana ad effettuare una simile scelta in realtà è stato il quarto dopo John Adams John Quincy Adams ed Andrew Johnson tutti i casi eh, che sono tuttavia diciamo appunto afferenti al eh, XIX secolo Trump eh, la man- nella mattinata americana appunto del eh, 20 gennaio ha lasciato la casa bianca in elicottero si è recato in Maryland dove ha tenuto un breve discorso davanti ai suoi senatori e da lì ha preso l'Air Force One eh, che lo ha portato in Florida dove il presidente attualmente l'ex presidente ormai attualmente eh, risiede. Um, Quindi in un certo senso è arrivato anche il momento di fare un primo bilancio della presidenza Trump, eh, nonostante poi è ovvio il futuro politico dell'ex presidente sia abbastanza incerto per il momento, eh, abbiamo un secondo processo di impeachment che ancora sta andando avanti non si capisce bene poi che cosa, che cosa accadrà esattamente eh, ieri eh, la Camera dei rappresentanti eh, ha eh, trasmesso formalmente il capo di imputazione che ricordiamo è quello di incitamento all'insurrezione al Senato ehm, ciò sab- tra venerdì e sabato della settimana scorsa è stato annunciato che in senato il processo verrà ritardato nel suo avvio probabilmente fino all'8 febbraio quindi per ora poi non si capisce esattamente, ripeto, se si voglia portare realmente avanti per ora sembrerebbe di sì anche se come già vi raccontavo mi pare già settimana scorsa questo è un punto costituzionalmente Dubbio perché l'impeachment è, secondo la stessa Costituzione americana, un processo volto a rimuovere un funzionario dalla propria carica e Donald Trump, eh, dal mercoledì scorso, da mezzogiorno di mercoledì scorso, è tornato ad essere un privato cittadino. Come vi dicevo già la scorsa settimana, l'obiettivo degli avversari di Trump, non solo democratici ma anche repubblicani, è con un secondo impeachment arrivare all'interdizione dei pubblici uffici. Voi capite che questo, eh, qualora, qualora un simile risultato venisse ottenuto, beh, peserebbe in modo molto, molto forte sul futuro politico di Trump, un futuro politico che, vi dicevo, resta per ora un'incognita, ma rispetto a cui il diretto interessato non ha ancora escluso assolutamente nulla. Eh, durante il suo ultimo discorso, da da presidente in Maryland lo ha detto chiaramente torneremo in qualche modo cito testualmente mentre Venerdì scorso eh, un reporter è riuscito a fargli una domanda eh, nella sua residenza in Florida mentre era a cena e ha detto anche lì insomma eh, faremo qualcosa per il futuro però ancora non si capisce esattamente cosa se poi si riferisca ad attività politiche oppure ad attività di altro tipo perché lo sapete <coughs> nelle scorse settimane è circolata la voce che voglia in realtà costruirsi realizzarsi un canale televisivo proprio per ora bisognerà bisognerà attendere per cui vi dicevo è bene guardare all'immediato passato per fare un primissimo bilancio della presidenza trump posto che ovviamente i bilanci relativi alle presidenze americane richiedono molti anni perché ovviamente una presidenza va giudicata eh, sostanzialmente eh, come dire con una prospettiva di carattere storico, perché nel giro già di pochi anni eh, le valutazioni possono cambiare radicalmente. Vi faccio un esempio, quando Bill Clinton nel, due, nel 2001, inizio 2001, lasciò la presidenza, lasciò con una popolarità molto alta, insolitamente alta potremmo dire per un presidente uscente. Appena 7-8 anni dopo, tra il 2008 e il 2009, la presidenza di Bill Clinton è caduta in un profondo discredito dopo soprattutto l'esplosione della grande recessione eh, prima della crisi finanziaria e poi della grande recessione che ne è stata anche diciamo, una conseguenza, perché molti, eh, soprattutto a sinistra e non senza diciamo, qualche ragione, hanno sostenuto che Clinton sia stato, con la sua deregulation finanziaria negli anni 90, tra i principali responsabili eh, appunto di quella, di quella catastrofe. Quindi capite che... Eh, Bisogna sempre attendere diversi anni per avere un quadro completo, per dare un giudizio il più possibile equanime, oggettivo, completo, esaustivo per una presenza. però comunque alcune considerazioni eh beh, potremmo potremmo farle eh, già adesso. Eh, Donald Trump è stato uh, un presidente, e questo è un dato di fatto che, che qualcuno dica, eh, diciamo mh, non trattato molto bene dalla stampa che ne ha esagerato spesso e volentieri alcuni tratti magari in se stessi anche negativi ma che sono appunto stati gonfiati a dismisura eh, considerato appunto come eh, una sorta di autocrate eh, uno che eh, abusava del suo potere ricorderete il primo impeachment, quello del, 2000, eh, del 2019 eh, uno che eh, un incapace, un pazzo, un umorale capite che queste, eh, diciamo, queste prospettive che sono ancora oggi molto condivise anche da diversi giornalisti, da diversi analisti sono non solo semplici, sem- semplici macchiette e quindi non particolarmente degne di analisi approfondite, ma sono anche in contraddizione tra di loro. Perché allora decidetevi cos'è stato un pazzo morale, un incapace oppure un perfido individuo che ha progettato eh, colpi di stato, abusi di che voleva addirittura instaurare un'autocrazia. Se era matto e se era incapace certo non poteva progettare eh, grossi, grossi stravolgimenti e viceversa, per cui è necessario andare a vedere che cosa nel concreto Trump ha portato avanti in questi quattro anni per cercare di avere un giudizio non necessariamente positivo, poi ognuno ha ovviamente eh, le proprie idee nel merito, però un giudizio che si basi maggiormente sui fatti e meno sull'ideologia. Trump, a livello generale, possiamo dirlo, è stato un presidente abbastanza coerente il che in politica molti direbbero non è neanche necessariamente una virtù però questo è un dato di fatto Trump ha dato seguito o comunque ha cercato in modo alacre di dare seguito a molte numerose promesse eh, che aveva appunto avanzato in campagna elettorale E su questo lui ha sempre battuto molto rispetto ai suoi eh, predecessori, soprattutto i tre predecessori, quindi Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama, lui spesso e volentieri aveva per l'appunto accusato di incoerenza tra ciò che avevano appunto promesso in campagna elettorale e quello che poi avevano effettivamente realizzato da presidenti sicuramente c'è anche un po del semplicismo in questo tipo di linea perché un presidente in carica può trovarsi costretto dalle circostanze a mutare eh, come dire a mutare corso Bush per dire aveva fatto una campagna elettorale tendenzialmente isolazionista, poi dopo l'11 settembre eh, eh, si trovò impegnato eh, diciamo, in più fronti e eh, eh, trasformò la sua politica estera in interventista, però insomma questa era la linea come dire, di attacco. Di, eh, di Trump ma al di là dell'aspetto insomma, di voler essere coerente, ricordiamoci sempre che l'anima del trumpismo non è come dire, un'anima, e su questo spesso in questa trasmissione abbiamo cercato di battere, non è un'anima eh, per così dire eh, un incidente di percorso nella storia americana un, una, un'aberrazione improvvisa, in realtà è una conseguenza di cause strutturali, innanzitutto sul piano eminentemente culturale. Donald Trump è quello che si definisce in gergo un jacksoniano eh, in riferimento alla figura storica del primo presidente americano democratico Andrew Jackson, di cui Trump aveva infatti <coughs> teneva <coughs> scusatemi. <coughs> teneva infatti un ritratto nello studio vale, ritratto che Joe Biden ha eh, già rimosso per sostituirlo con uno di Franklin. Eh, Andrew Jackson è stato il primo presidente populista della storia americana, eh, uno che era, eh, come dire, mosso da una radicale forte carica anti-establishment, una carica anti-sistema, uno che era riuscito a defenestrare nel 1828 alle elezioni del 1828 La vecchia classe aristocratica, colta, illuminista che aveva fatto insomma la la rivoluzione. alla fine fine del Settecento, quello che potremmo dire appunto l'establishment di allora e quindi capite bene che eh, da lì soprattutto eh, nella politica americana si è sviluppata eh, storicamente intendo una chiamiamola corrente appunto populista che come un fiume carsico ha proceduto nel corso degli degli anni e dei decenni eh, affiorando di tanto in tanto e di tanto in tanto incarnandosi in, eh, come dire, varie figure presidenziali e non. Gli Stati Uniti hanno anche conosciuto un partito eh, populista eh, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, ma al di là di quel partito, dicevo, sono state varie figure presidenziali sia nell'Ottocento che nel Novecento ad incarnare questo <coughs> tipo di anima. Pensate a un democratico come Franklin Delano Roosevelt, pensate a un repubblicano come Richard Nixon. Nella storia politica americana, che, che oggi ne possa dire certa stampa, certa intelligenza, eccetera, il populismo non è una parolaccia, attenzione, è una tradizione che ha, come dire, una sua, una sua piena, almeno aveva una sua piena legittimità e che Trump ha in questo senso incarnato, volendo, come disse anche durante il suo discorso di insediamento il 20 gennaio del 2017, riportare, come dire, alla centralità eh, l'uomo comune, l'uomo dimenticato e qui veniamo alla alla seconda causa strutturale, non più di natura eminentemente culturale, ma di natura socio-economica che ha permesso l'ascesa politica di Trump nel 2016. Questa ascesa politica non era pensabile senza la profonda crisi istituzionale americana dovuta a un'altra crisi che appunto la crisi della globalizzazione usciti dalla guerra fredda vincitori gli stati uniti di bush padre e di clinton soprattutto hanno costruito nel corso degli anni 90 del novecento un nuovo ordine internazionale non più basato come gli ordini classici sul sull'equilibrio di potere sulla diplomazia ma bensì appunto su sui processi della globalizzazione, e questo in un primo momento ha abbagliato molti, qualcuno parlò addirittura, ricorderete negli anni 90, alcuni intellettuali di fine della storia perché ormai sembrava che appunto la pace, il benessere, la democrazia, la libertà avrebbero dovuto regnare ovunque dal punto di vista internazionale. Era questo il messaggio forte anche della presidenza di Bill Clinton eh, fin quando eh, questo tipo di prospettiva ha mostrato i suoi intrinseci limiti ed è iniziata appunto a collassare la La crisi della globalizzazione è una crisi che ovviamente non è esplosa all'improvviso, ma è una crisi ancora oggi in atto. Eh, che è iniziata fondamentalmente negli ultimi vent'anni se vogliamo cercare una data spartiacque potremo appunto prendere proprio l'11 settembre ma al di là di quell'evento singolo per quanto ovviamente tragico e, e, e drammatico sono stati altri gli eventi più complessi e strutturali che hanno eh, come dire appunto eh, condotto una progressiva crisi della globalizzazione stessa pensata alla guerra in Iraq nel 2020 la guerra che eh, ha messo in crisi eh, la, la, la prospettiva politico-militare che gli Stati Uniti stavano portando avanti in quel momento. Gli Stati Uniti che consideravano se stessi in qualche modo i poliziotti del globo, eh, i tutori essi stessi dell'ordine internazionale, poi, come vi dicevo prima, c'è stata la grande recessione del 2008. La grande recessione del 2008, lo ricordo, non è stato soltanto un evento drammatico dal punto di vista economico, questo è ovvio, ma anche dal punto di vista psicologico, ideologico. Gli Stati Uniti nel corso della guerra fredda avevano basato la propria, la propria forza attrattiva rispetto al resto del mondo in competizione con l'Unione Sovietica, proprio facendo eh, riferimento alla superiorità nel sistema economico eh, capitalista americano, che so, Ronald Reagan negli anni 80 puntò molto su, quello, su questo per diciamo, infliggere nei forti colpi sia politici che di immagine all'Unione Sovietica e la grande recessione <coughs> ha portato in qualche modo a una, una crisi di quel sistema eh, e, e questo ha avuto poi ovviamente delle ripercussioni negative per l'America sì ovviamente interne perché i posti di lavoro sono andati via via eh, sfumando eh, ma poi anche esterne internazionali perché quell'elemento di attrattiva che gli Stati Uniti avevano avuto per tanti decenni è venuto, eh, diciamo, gradualmente, gradualmente meno. Quindi eh, l'altro aspetto, eh, come dire, di, di, di rottura, di crisi, della globalizzazione è quello che stiamo ancora oggi vivendo, che è appunto la pandemia, il coronavirus. Ecco che quindi eh, Trump è sorto in questo brodo di cultura, se così possiamo dire. Trump è stato un esempio di eh, presidente, tra virgolette, di crisi, così come, a modo suo, lo fu Barack Obama nel 2008. Io ricordo sempre che nel 2008 Obama eh, emerse dal punto di vista politico portando avanti una battaglia fondamentalmente antisistema, anti-establishment, una battaglia sotto molti aspetti anche populista se vogliamo. Il primo Obama condivideva diversi tratti, non tutti ovviamente, con il Trump del 2016. Obama, ricordiamoci, quando emerse nel 2008, sfidò prima l'establishment del suo partito. Quindi, fondamentalmente Hillary Clinton. E poi a livello di, eh, diciamo, di presidenziale, di competizione presidenziale, sfidò un altro esponente dell'establishment di Washington come John McCain. Il eh, primo Obama, il Obama dei primi due anni, è stato quello che diciamo, ha più incarnato quel. quel quel tratto populista antisistema, l'Obama del Recovery Act, l'Obama dell'Obamacare, l'Obama del Dodd-Frank, che ricordiamoci era Dodd-Frank Act, era quella legge che si occupava appunto di mettere adesso banalizzo, ma per capirci, mettere sotto controllo la finanza eh, che era appunto considerata da Obama e non solo da lui tra le le principali responsabili della crisi che che si era venuta a produrre. Poi Obama però nel corso degli anni, soprattutto direi tra la fine del primo mandato e poi per tutto il secondo, si è eh, come dire molto avvicinato all'establishment che aveva eh, diciamo a cui aveva dichiarato guerra nel 2008 e si è lasciato poi progressivamente integrare da quello stesso, stesso estallo. cioè in questo, questo processo che molti eh, non evidenziano o perché non se ne accorgono o perché fanno fine di non accorgersi: è stato un elemento fondamentale, un elemento chiave per permettere poi a Trump di imporre sulla scena politica, perché Trump in un certo senso ha ripreso sotto alcuni aspetti quella, quella, come dire, quella retorica antestata del sistema e l'ha resa radicalmente coerente. In questi quattro anni eh, Donald Trump ha eh, costantemente eh, subito le pressioni dell'establishment. L'establishment non è una, un'entità astratta, l'establishment è una serie, possiamo dire, di circoli eh, di Washington, non necessariamente democratici perché sono bipartisan, anzi spesso e volentieri sono costituiti da, da esponenti repubblicani che e soprattutto per quanto riguarda la politica estera continuano a eh, diciamo continuano anzi a portare avanti delle idee che sono molto legate ad un contesto di eh, guerra fredda, quindi un contesto proattivo, interventista, fin anche bellicoso, eh, anche se ciò in un certo qual modo dopo la grande recessione e soprattutto dopo l'Iraq ha creato un progressivo scollamento tra le alte sfere di Washington e quello che è appunto il cittadino comune che di guerre in giro per il mondo per l'appunto non ne vuole più sentire parlare. Quindi è a questo cittadino comune, in un certo senso, che Trump ha cercato di dare voce. Eh tentando di arginare queste forti pressioni, queste forti influenze che le stabiliscono attraverso vari canali presenti anche nella stessa amministrazione Trump, o comunque nello stesso gabinetto presidenziale, hanno tentato di portare avanti. Ricordatevi che per tutto il 2019, per esempio, anzi tra il 2018 e il 2019, eh, Trump ha eh, dovuto spesso e volentieri confrontarsi in modo anche molto duro con il suo allora consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton che aveva cercato di spingerlo in guerra con la Corea del Nord che aveva cercato di spingerlo in guerra nel Venezuela che aveva soprattutto cercato di spingerlo in guerra contro l'Iran Trump in extremis ha evitato ha evitato tutti e tre questi fronti direttamente quindi c'è questo elemento laddove invece per esempio Obama sulla Libia nel 2011 per quanto in modo riluttante alla fine si lasciò convincere a intervenire da Hillary Clinton e Obama stesso nel 2016 in una lunga intervista di Atlantica ammise che la Libia fosse stato il più grande errore della sua presidenza, della sua amministrazione quindi questo, ho scelto il caso della politica estera eh, ma potrei citarne anche altri ma quello della politica estera secondo me è il più eclatante, eh, ci fa capire un elemento fondamentale, cioè essenzialmente questo il, il carattere non solo populista, antisistema, populista nella migliore tradizione americana tuttavia, perché ripeto non è per gli americani una parolaccia, antisistema di Trump, ma anche come in questi anni di presidenza Trump si sia verificato un costante braccio di ferro tra un individuo che piaccia o meno in tutte le sue contraddizioni, limiti, eccetera, ha però un carisma, una personalità molto forte e poi un gruppo, questo appunto Istanbul, Washington, che ha cercato di coartarne l'azione, l'azione politica, talvolta riuscendoci anche attraverso strumenti di pressione, di ricatto, pensate a tutta la, la spinosa vicenda del Russia Gate, altre volte però, insomma, non riuscendoci come appunto, vi dicevo, è stato il caso di diversi dossier di politica estera farei una breve pausa buongiorno bentrovati su comeback il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana una buona giornata da Stefano Graziosi eh, oggi ehm, ci stiamo ci siamo occupati nella prima parte della, della trasmissione di fare un primissimo parziale bilancio della presidenza Trump dopo che appunto Direto interessato, quest'ultimo ha lasciato il proprio incarico mercoledì scorso. Come vi dicevo all'inizio, eh, abbiamo tratteggiato più uno schizzo perché non solo è troppo presto, eh, ma soprattutto più che troppo presto il tema è che eh, bisognerebbe insomma parlarne, parlarne a lungo, diffusamente. E quindi eh, ci sarà ovviamente occasione nelle prossime settimane nelle prossime trasmissioni di affrontare ora un tema ora un altro ora una questione ora un'altra eh, legate appunto eh, a un bilancio um, Per quel che riguarda l'ex presidente degli Stati Uniti, un ex presidente che tuttavia vedevamo prima, eh, per ora non esclude nulla sul suo futuro, un futuro che potrebbe essere politico, ma vedevamo appunto non necessariamente viste le sue le sue anche, diciamo così, ambizioni eh, di eh, natura televisiva di cui, insomma, ehm, si è parlato nel corso soprattutto delle ultime, eh, delle ultime settimane. Um, Dall'altra parte abbiamo Joe Biden, eh, il neo presidente che eh, è entrato eh, in carica, vi ripeto, mercoledì scorso e che nelle ore immediatamente successive ha firmato tutta una serie di eh, ordini esecutivi, fondamentalmente quindi di decreti che eh, hanno mirato a, a smantellare alcuni elementi eh, della, della, dell'amministrazione, dell'amministrazione uscente, quindi dell'amministrazione, dell'amministrazione Trump. Ora, il, c'è un tema politico, in realtà temi politici sono molti ed è molto difficile anche spesso parlarne eh, perché eh, si è elevato un coro di generale approvazione, di generale enfasi, di, di generale acclamazione rispetto al, al neopresidente eh, americano ehm, che insomma eh, poi deve essere eh, ridimensionato quantomeno riportato ecco, diciamo, alle sue giuste dimensioni molti hanno elogiato in modo anche un po' sperticato se vogliamo il suo discorso eh, inaugurale che è stato un discorso, adesso non dentro nel giudizio, nello stile retorico per carità, ma dal punto di vista politico ha battuto su un punto principalmente, cioè sul tema dell'unità. E da quando lui è stato eletto, che spesso e volentieri ha parlato della necessità dell'unità nazionale, e, diciamo In astratto si capisce anche, eh, perché lo vedevamo anche nella prima parte della trasmissione, parliamo comunque di un paese eh, polarizzato, un paese eh, diviso non solo tra repubblicani e democratici, ma anche tra istituti e cioè in cui le, le, le disuguaglianze sono molto forti, eccetera. Quindi a livello generale si capisce, soprattutto sul piano politico, Biden ha una necessità di unità nazionale se vuole portare a casa qualche risultato quantomeno dal suo punto di vista e però però, è qui che invece spesso e volentieri gli analisti eh, non sono andati troppo in profondità il problema qual è che insomma, le parole eh, vanno in una direzione e i fatti sembrano invece andare in tutt'altra direzione e quindi Effettivamente dovremmo dobbiamo chiederci Joe Biden e più in generale la leadership del Partito Democratico eh, in che direzione stanno andando, sono veramente conseguenti rispetto alla unità che il neopresidente sta invocando, Beh, forse no o comunque fino ad un certo punto punto. Innanzitutto, come vi dicevo, eh, c'è stata questa raffica di decreti, di ordini esecutivi nelle primissime ore della nuova presidenza in cui Biden ha smantellato alcuni aspetti rilevanti dell'eredità, dell'eredità trampiana. Eh, Biden è rientrato negli accordi di Parigi sul clima, è rientrato eh, nell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha di fatto bloccato il muro al confine con il Messico e ha promesso che invierà al congresso una proposta di riforma complessiva eh, dell'immigrazione clandestina. Ora Uno potrebbe dire, vabbè, è diritto del Presidente fare fare questo, insomma, smantellare quello che ha fatto il predecessore. Del resto anche anche Trump, quando entrò in carica nelle prime ore, per esempio, eh, stracciò la Trans-Pacific Partnership, che era quel, quel trattato internazionale di libero scambio tra gli Stati Uniti e altri 11 paesi del Pacifico, che aveva siglato poco prima Barack Obama. Quindi nessuno, nessuno nega, cioè nessuno dice che sia illegittimo o illegale quello che Biden sta facendo. Però ecco, stride molto, stride molto, questo sì e questo andrebbe detto, va detto, con le sue parole di eh, unità perché questi decreti, più che eh, diciamo eh, far trasparire ecco, un intento non solo di unità nazionale, ma anche di eh, interesse nazionale, lasciano invece trasparire più una sorta di presa di posizione un po' tra virgolette ideologica, strumentale. E mi spiego, mi spiego. Allora, Faccio faccio degli esempi, non non, non tratto tutti quanti i decreti perché sono tantissimi. Il rientro nell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Io non contesto, ovviamente ci mancherebbe altro a Joe Biden, la legittimità di, questo, di, questa, di questa azione. È il presidente degli Stati Uniti e in questo senso può farlo, può far rientrare gli Stati Uniti nell'Organizzazione Mondiale della Sanità eh, smantellando, sconfessando una linea, la linea del suo predecessore. E questo lo può fare. Il tema però è politico, non è tecnico. Ora. Donald Trump si era, come dire, allontanato, aveva abbandonato l'Organizzazione Mondiale della Sanità lanciandole un'accusa ben precisa, cioè che avesse eh, gestito in maniera inefficiente il tema pandemia, soprattutto nei primi mesi, ma soprattutto che quell'inefficienza, aveva detto Trump, fosse in parte dovuta a delle influenze politiche opache che nell'OMS stessa... Ci sarebbero state, sarebbero state portate avanti dalla Cina. E questo, diciamo, però è un po' un dato di fatto: non è un'opinione campata per aria. Che ci siano stati dei colpevoli ritardi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità soprattutto nelle prime settimane, nei primi mesi della pandemia è un dato di fatto. Che l'OMS in quel periodo avesse, come dire, avuto un occhio di riguardo alla Cina è un dato di fatto. Che la Cina da anni, non da oggi, ma da diversi anni ha un peso politico, politico, crescente nell'OMS è un altro dato di fatto. Allora, quello che dico io è, non contesto il fatto che Biden rientri, ma contesto o comunque mi lascia un po' perplesso il fatto che Biden rientri ipso facto senza senza minimamente minimamente accertarsi che i guai, le falle, le contraddizioni evidenziate dal suo predecessore vengano prima risolte. Un presidente che avesse realmente, credo, a cuore l'interesse nazionale degli Stati Uniti avrebbe forse dovuto dire, va bene, prima risolviamo il tema dell'eccessiva influenza politica cinese interna all'Organizzazione Mondiale della Sanità, prima risolviamo il tema anche, come dire, del suo funzionamento tecnico nei casi di emergenza e poi, allora, possiamo parlare effettivamente di un ritorno nell'organizzazione mondiale della sanità stessa. Questo mi sarei aspettato da un neo presidente Joe Biden, che soprattutto in campagna elettorale in questi mesi ha sempre detto torneremo, cioè no, torneremo manterremo un approccio assertivo nei confronti della Cina eh, non, eh, diciamo, non, 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 non avremo, ecco come dire, non un approccio debole e quant'altro e questo non è minimamente accaduto. Stesso discorso, stesso discorso vale per quel che concerne ad esempio il tema dell'immigrazione clandestina. Joe Biden con uno di questi decreti, vi dicevo, ha di fatto bloccato la realizzazione del muro al confine con il Messico perché il muro al confine con il Messico è ovvio che insomma, era il cavallo di battaglia di Trump, soprattutto ai tempi delle, delle presidenziali del 2016. Però se poi andiamo a vedere, Joe Biden nella sua carriera politica ha spesso votato quando era senatore, ma anche da vicepresidente ha appoggiato delle politiche di restrizione dell'immigrazione clandestina. Ricordo che quando Obama era presidente durante il suo primo mandato, e quindi Biden era già la Casa Bianca come suo numero due, Obama durante il suo primo mandato effettuò un elevato numero di rimpatri di immigrati clandestini, mandò la Guardia Nazionale durante il suo primo mandato al confine meridionale proprio per rafforzare i confini stessi quando Biden era senatore del Delaware nel 2006 votò a favore di una legge che è proposta da Bush che eh, si occupava appunto di eh, realizzare circa 700 miglia di recinzioni al confine meridionale e a favore di quella legge nel 2006 votarono anche, all'epoca erano senatori entrambi, sia Barack Obama sia Hillary Clinton. Allora anche qui c'è qualcosa che non va Eh, perché se Il tema dell'immigrazione clandestina, del contenimento dell'immigrazione clandestina, o comunque della necessità di argidarla, è un tema che Biden sia da senatore che da vicepresidente ha di fatto appoggiato e adesso invece, siccome quel muro lo ha fatto Trump, lo va a smantellare. Quello che non si capisce è sta ragionando in vista dell'unità e dell'interesse nazionale, o sta ragionando in vista di una resa dei conti di carattere tutto politico con il suo predecessore? Punto di domanda. Discorso ancora più generale, ma di questo abbiamo parlato la settimana scorsa, anche, riguarda il Partito Democratico e la sua leadership. Per Partendo da, dalla Speaker della Camera, Nancy Pelosi, si può invocare unità nazionale e poi condurre, continuare a condurre un processo di impeachment contro un presidente che non è più presidente? Abbiamo già detto che dal punto di vista costituzionale la questione è dubbia. Si capisce l'obiettivo politico, che è quello di arrivare all'interdizione dei pubblici uffici, ma si capisce anche che politicamente parlando una strategia di questo tipo non fa che eh, gettare ulteriore benzina sul fuoco su una situazione che già di per sé è abbastanza polarizzata e radicalizzata quindi tutto questo ecco, stride immancabilmente con, la, eh, con i proclami di unità nazionale che Joe Biden ha pronunciato non solo nelle ultime settimane ma anche e soprattutto in occasione del suo un discorso di insediamento, che lo ripeto, è stato un po' perdonatemi acriticamente elogiato dall'universo mondo perché poi, come spesso succede. Le par- alle parole dovrebbero seguire i fatti o comunque corrispondere ai fatti e per il momento oggettivamente questi fatti ecco non sembrano non sembrano uh, granché non sembrano granché esserci quello che si sta verificando il rischio almeno è quello di una di una uh, ulteriore polarizzazione che poi attenzione Può ritorcersi contro anche lo stesso Biden, ricordiamoci che Biden ha sì la maggioranza al congresso, lo sappiamo, l'abbiamo visto, ma una maggioranza risicatissima soprattutto per quel che riguarda il senato. Quindi al Senato è vero che può far intervenire la, 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 la vicepresidente Kamala Harris in caso di parità, ma ha un problema nelle commissioni e quant'altro. Quindi si sta cercando di arrivare a una sorta di accordo tra maggioranza e opposizione, tra il leader della maggioranza al Senato, che appunto è Chuck, il democratico Chuck Schumer, e dall'altra parte ehm, il leader della minoranza repubblicana Mitch McConnell. Ma McConnell, che pure, lo abbiamo visto, nelle ultime settimane ha preso nettamente le distanze da Trump, ha fortemente criticato l'ex presidente, ha tra le altre cose... eh, lasciato intendere chiaramente di voler collaborare con Biden, quindi lo ha detto, lui non ha intenzione di portare avanti l'opposizione dura e pura, eppure lo stesso McConnell nelle ultime ore ha parlato in modo molto negativo di questi decreti, decreti soprattutto per quanto riguarda eh, quelli sul fronte più ambientale, ricordo per esempio che è stato stato bloccato da Biden un oleodotto, famoso oleodotto, il Keystone, che avrebbe dovuto portare eh, eh, appunto il petrolio eh, dal Canada al Texas un oleodotto che già Obama aveva bloccato, Trump l'aveva sbloccato, Biden adesso l'ha bloccato di nuovo, Biden che tra le altre cose si è per questo attirato gli strali di quelle stesse sigle sindacali, sigle sindacali che lo avevano appoggiato in campagna elettorale quindi insomma ci sono un po' di, di cortocircuiti, però tornando al tema dei repubblicani uno può anche dire vabbè è un suo diritto governare in barbari benissimo però poi i conti al Senato deve comunque farli e ehm, governare in questo modo portare avanti dei, dei decreti eh, legittimi sul piano formale ribadiamo non c'è nulla di illegale ma ehm, politicamente eh, controversi e divisivi pone chiaramente le basi a che il Senato per lui diventi una sorta di Vietnam e se al Senato i repubblicani e questo però è tutto da dimostrare perché i repubblicani sono a loro volta molto divisi tra di loro però se i repubblicani si mettono a un certo punto in testa di fare opposizione compatta Biden, comunque, pur avendo formalmente una maggioranza grazie a Kamala Harris, comunque si ritroverebbe con grossi, grossi, grossi grattacapi nel condurre la propria agenda di governo. Il problema di Biden resta sempre quello, cioè noi siamo passati da un presidente Trump che aveva una personalità fin troppo forte ad uno che invece Biden ha una personalità fin troppo debole. E quindi c'è il forte rischio che il, il Presidente non riesca a gestire in maniera efficace le varie correnti interne al Partito Democratico che sono in lotta tra loro. Ricordo sempre che c'è un centro-centrodestra a cui si contrappone una sinistra, ma una sinistra che a sua volta è spaccata almeno in due pezzi, un pezzo che va verso, diciamo così, il tema ambient- ambiente, diritti civili, interventismo umanitario, un pezzo che è invece va in direzione operaia, quindi è una situazione molto eh, ingarbugliata e questo ovviamente eh, implicherebbe la presenza, necessiterebbe la presenza di un presidente vigoroso di sintesi vedremo magari Biden riuscirà ad esserlo, per ora insomma non è che la situazione sembri del tutto rosea perché vi ripeto lui alla fine se vuole portare avanti dei risultati concreti dal punto di vista della legislazione, quindi non dei decreti perché gli ordini esecutivi come, come lo dicevamo ai tempi di Trump, l'ordine esecutivo può comunque essere smantellato facilmente, le leggi sono un altro discorso, se vuole de- risultati concreti deve avere la collaborazione dei repubblicani quantomeno al Senato. La riforma complessiva dell'immigrazione che Biden ha, ha detto di voler proporre al Congresso è una riforma che da anni si cerca di portare avanti dai tempi di Obama e non ci si riesce perché è un molto divisivo con questi numeri parlamentari eh, che il Partito Democratico ha che sono numeri appunto di maggioranza risicatissima anche alla Camera c'è una maggioranza un po' più ampia ma di poco eh. non parliamo di numeri ciclopici perché il 3 novembre scorso i democratici hanno perso pur mantenendo la maggioranza alla Camera hanno perso diversi seggi Beh, con questi numeri una riforma di quel genere non va da nessuna parte prevedibilmente se appunto non c'è una collaborazione almeno al Senato da parte di alcuni, di alcuni repubblicani e come vi dicevo prima il dossier, diciamo, immigrazione insieme al dossier sanità storicamente negli Stati Uniti almeno negli ultimi vent'anni più o meno è uno dei dossier più divisivi in cui diciamo le possibilità effettive di compromesso sono molto scarse, molto rare. Trump anche provò a fare un compromesso nel 2019 con i, con i democratici. Lui fece una proposta, disse, vabbè, io posso regolarizzare una serie di eh, immigrati clandestini, in cambio però voi mi finanziate il muro al confine con il Messico. Eh, una proposta che i democratici eh, rispedirono al, al mittente quindi questo per farvi capire che è una situazione molto complessa e che Biden ecco deve stare anche molto attento nei suoi provvedimenti che mirano evidentemente a dare una risposta un segnale alla base più dura e pura del suo partito però eh, così facendo eh, diciamo un determinato questo, questo tipo di strategia può avere senso punto primo se non vuoi perseguire l'unità nazionale e quindi allora se vuoi portare avanti questo tipo di discorso evita magari di eh, rifarti, di, di, di chiedere appunto unità nazionale a destra manca nei tuoi, nelle tue, nei tuoi interventi pubblici, ma soprattutto te lo puoi permettere un determinato tipo di linea, questo determinato tipo di linea, se, hai, se puoi contare su un congresso diciamo, compattamente dalla tua, Biden non ha un congresso compattamente dalla sua, perché, ripeto, ha una maggioranza troppo, troppo risicata, e quindi se lui proseguirà su questa linea, e eh beh, eh beh eh, mette comunque fortemente a, rischio, fortemente a rischio la possibilità di condurre, delle, di portare a casa delle riforme reg- legislative importanti, perché poi alla fine è su quello principalmente che si, valuta, che si valuta un presidente. Io ricordo che sia George W. Bush che Bill Clinton che Barack Obama anche quando hanno avuto modo di governare, nelle fasi in cui hanno avuto modo di governare, con un congresso, tra virgolette, a maggioranza del proprio partito, hanno comunque avuto forti difficoltà. Obama, ricorderete, per esempio, per far passare l'Obamacare, aveva una maggioranza, insomma, abbastanza importante, ce ne ha messo di tempo, e soprattutto ha dovuto anacquarla parecchio rispetto al disegno originario. Ma lo stesso si dica per provvedimenti eh, portati avanti da, da, da Bush e da Clinton nei primissimi anni della sua presidenza, Quindi, e, e Trump anche ha anche avuto dei problemi, Trump i primi due anni li ha avuti con un congresso eh, a maggioranza repubblicana, eppure si riuscì alla fine a far passare la riforma fiscale nel 2017 ma alcuni mesi prima non riuscì a far passare invece la riforma sanitaria che avrebbe voluto eh, perché gliela boicottò fondamentalmente un senatore proprio repubblicano che ricorderete era John McCain quindi la situazione insomma ehm, non non è delle migliori come vi dicevo alcune settimane fa quando parlavamo dei ballottaggi della Georgia A Biden sarebbe convenuto perderli o meglio non avere la maggioranza al Senato perché questo avrebbe comunque costituito per lui un alibi davanti alla sinistra democratica davanti a Bernie Sanders, davanti agli altri avrebbe detto signori io ho le mani legate al Senato dovrò, dovrò per forza contrattare con i repubblicani invece adesso avendo la maggioranza al Senato per quanto ripeto maggioranza risicatissima e la sinistra democratica pretende pretende di più a un potere contrattuale maggiore ma avendo un potere contrattuale maggiore Spinge Biden lontano da quei compromessi che sarebbero invece per lui necessari, onde portare avanti un'agenda politica eh, concreta vasta al Congresso. Quindi attenzione perché, insomma, il neo presidente di grattacapi, insomma, ne ha ha più di uno da dover affrontare. Io per oggi vi eh, saluto. eh, Vi do eh, appuntamento. Alla prossima settimana una buona giornata da Stefano, graziosi. avete ascoltato Come Back.